0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組、金曜ステーション。進行役のナビこと、超ミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、こあやせよ。日本ではもう梅雨入りしたところも多いようですね。こうして夏がだんだん近づいてくるんだなと感じる今日この頃ですえー、私実は先日あるコンサートに行ってきたんですどんなコンサートかと言いますと、実はこの番組、このラジオでも以前に、ね、お話ししたことがあるんですが、「シングアゲイン2というです、ね、オーディション番組があったんですね、去年から今年にかけて放映されたテレビの番組だったんですけれども、そのオーディションでトップ10に残った歌手の皆さんが今、コンサートを全国各地で繰り広げていらっしゃるんですよ。でそのツアーが、えーまあ、たまたま私の住んでる地域で開かれたので行ってきましたはいでね私はこの番組がすごく好きで、ね、もうステージに、ね、立った歌手の皆さんをすっごく応援してたのでぜひコンサート見てみたいなと思っていてチケットを取ってたんですよ、ね、でも本当こういう大きな会場でコンサートを見るなんてね丸2年半ぶりですかね、まあ、もちろんま,あまだマスクは全員つけたままで、えー、飲食とかはできないようになってますけれどもでもね大きなこ歓声を出したりこ声を上げてこう応援したりっていうのも OK でしていや本当にねこういうコンサート久しぶりでしたね楽しかったですで10組のトップ10に残った10組の歌手たちいや本当に歌唱力で言ったらプロまあも,うもちろんもうプロなんですけどねいや改めて生で聞くといいですね、すっごく迫力感じましたよ。ねね、私がこの番組を好きだったのはこ、ね、この皆さんが本当に歌手として、えー、なんとかステージに立,て立ちたいという、ね、切実な思いが伝わってきたからなんですよね。で特にこのコロナ禍でなんかライブが全部中止になってしまったりとかね自分たちの細々と活動してた人もできなくなっちゃってお先が見えない中でもがいてでそれでもやっぱり歌いたいっていう、ね、思いがすっごくこもってたんですなのでもうなんかね、まあ、皆さん、カバー曲なんですけどすごい感動して<笑>しまってねで本当に応援したいなと思ってたんです。えー、そこを勝ち抜いてきた実力派の10組ですからねいや私本当にこれからアルバムとかすごい楽しみなんですよねで,、えー、ではこのステージに立った歌手の方の一人でイ・ジュヒョクさんが先日出した新曲こちらをお聴きいただきながら今週の「金曜ステーション」スタートです最後までお楽しみくださいお送りしたのは歌手イージュヒョクさんが5月にリリースした新曲「せたくそへそまんなよランドリーで会いましょう」でした色あせた思い出はきれいに洗い流してしまおうよというメッセージを込めた爽やかなポップスですそれではリスナーの皆さんからのお便りご紹介しますまずは井上陽子さんからですナビさんこんにちは。こんにちは毎回楽しく聞いています先月は大阪の谷口さんより娘の結婚のお祝いのお便りいただきありがとうございました有名リスナーさんからのお祝いに少々驚きましたこれは KBS 家族ならではと思って喜んでいますさて娘もお婿さんも穏やかで気が合う二人です仲良くやってますリクエスト曲動物園の君を愛するよをお願いしますとのお便りでしたはい井上さん本当にね重ねておめでとうございますお嬢さんのねご結婚のお祝いでリスナーの谷口忠さんから前回曲のリクエストのプレゼントがあったんですよねでも、ね、本当にこうやってリスナーさん同士でこうお祝いとかねやり取りをされてるのを見るとなんか私もすごく嬉しいんですよね。いやーそれによくお誕生日も覚えてらっしゃったりしますよね。いやすごいなって思って<笑>、ね、そんな風におめでとうのリクエストとか、えー、メッセージとかのやり取りすごくいいなって思います。さすすが KBS 家族ですかねね実際ご家族も増えて、えー、井上さんもお嬢さんのご夫婦も本当にね楽しい幸せな日々を送ってらっしゃることと思います、えー、こちらのリクエストの曲後ほどかけさせていただきますね<音楽>、えー、次は東京都の広岡敦史さんからですナビちゃんこんにちはいつも楽しく聞かせてもらっていますありがとうございますソウルテクテク、路地裏歩きが大好きです。他のメディアでは出てこないディープな情報が得られますし何よりテクテクという音の響きが可愛いですきっとナビちゃんがお気に入りの靴を履いてソウルの路地裏をテクテク歩いてるんだろうなぁと想像してると嬉しくなってしまいます。このコーナーナにに関関連連ししててつつお願いがあります1つはテクテクク韓国語の擬態語や擬音語を番組で取り上げてもらえないでしょうか暮らしの音でまとめて紹介していただくのもありがたいですが何せ数がとても多いですからそれ以外に普段の放送の中でその時の話題に関連してこういう時にはこういう表現をしますよと紹介していただけるとすごく勉強になります時々でもいいのでお願いしますもう一つは路地裏ではありませんが、一般公開された聖華台のテクテク歩き、レポートをお願いします。ただ今はすごく混雑しているようなので、少し時間を置いてからの方がいいと思います。とのお便りでした。はい。いや、広岡さん、ソウルテクテク路地裏歩き。ね、これ<笑>気に入ってくださって嬉しいです。はい。そしてね、本当にいいご提案、ありがとうございます。このテクテク<笑>というみたいな擬態語とか擬音語ね、えー、これいいなと思うのは私もこの韓国語の擬態語とか擬音語ってすごく好きなんですよ面白いなと思っていてメモしてあるんですよよくなのでねいつかまとめて紹介しますね、えー、早速まあ一つ例を挙げると、えー、テクテクというのがこう歩く時のテクテクこれは韓国語でタボットボッと言うんですね、トボトボ日本語の「とぼとぼ」にもちょっと発音も似てますが実はニュアンスも似てるんですとぼとぼとテクテクちょっと違うけれども韓国語ではとぼとぼ歩いていくなんて言うんですよ覚えやすいですよね、えー、それから2つ目の成果「青瓦台」これもね是非行ってみたいと思います、えー、今月からこれ申し込みは抽選じゃなくて先着順になったのでもう機会はありそうですねはい、まあ一週間後ぐらいならの平日だったら今のところねかなり予約はできそうなのでぜひ日を設けて訪問してみたいと思います。次は関正則さんからです。5月10日に就任したユン大統領、アメリカに次ぐ2番目に日本を重視しているとのことです。大統領選挙当選後アメリカの次に日本と電話会談をしたと報じていました日本日韓シャトル外交や経済文化面で交流が盛んになると信じていますソウル市内では日本酒専門店やポケモンパンが未だに売り切れが出ているそうですし日本のメーカーのビールユニクロ無印良品は売り上げが伸びているそうです日本不買運動時に比べて赤字から黒字になり伸び率が上がっています韓国の良い点が見えず悪い点が見え日本人からするとけんの方が多い気がしますもっと良い点を韓国政府韓国観光公社が紹介するべきです良い,い点があまりにも見えないのは非常に残念ですエンターテインメントでは k p o p は歌唱力ダンスが非常に高くレベルが高いです韓国語ハングルはどの国の方や面々問わず学びやすい言語です日本人にとって一番学びやすいのではないかなと思いますというお便りでしたはい関さんありがとうございます、えー、そうですねニュースによるとこの今月末に NATO の首脳会議があってそちらにユン大統領と、えー岸,えー、岸田首相も出席されるとのことですねなのでもしかしたら日韓会談があるかもというニュースを見ましたはい。まあ、ね、いろいろ前向きな兆しはありますがまあね、課題は残ってますけどね。でも、本当に関さんおっしゃるように、文化面とかね、このいろんな普段の日常の中ではお互い本当に関心がとってもたくさんあるので、そういう点はもっと広がってほしいですよね。うん、で韓国のいい点が見えず、丸い点ばっかり。<笑>残念ですね。そうなのか、うん、でもこれって、あれじゃないですかね、やっぱメ,メディアの影響力っていうのが結構大きいんじゃないかなって。で韓国観光公社がいくら紹介してもやっぱりそもそも嫌いな人はそれを見ないのでやっぱりね日本のメディアがちょっとねこう平等に頑張ってほしいものだなとはい思ってますとにかくね以前のように早く自由に行き来ができるようになってこう言語もねそれからカルチャーも直接体験できるように戻ってほしいなぁと切実に思っていますえー、ラジオネームあじゅんまゆずさんからです日本語放送のスタッフの皆さんナビさんこんにちはこんにちは、えー、毎日拝聴していますナビさんが千切り大根の和え物のレシピ紹介されていましたねその次の朝いつもハングル講座を見ているんですが番組で、えー、料理の先生が人参の千切りの和え物を作っていましたが作り方が同じでした私は大根と人参と一緒に作ってみようと思ってます。美味しそうでした。これから暑くなりますが、皆さん体に気をつけてくださいね。ナビさん、リクエストがあります。SG わなびーの曲をお願いします。とのことです。はい。あじゅんばゆずさん、お便りありがとうございます。おなかなか面白い偶然があるもんですね。ねその次の日のハングル講座の、えーまあ、料理、レシピがあったんですかね。えーえー、確かにホームページを見たところ、えー、人参の千切りの和え物作り方が出てました単群、えー、ンンセンチェっていうんですね、えー、前回先週私がご紹介したレシピは大根の千切り、えー、ムーセンチェだったんですよねセンチェっていうのがこう生の野菜を生のまま切りにして和え物にしたものなんですけれども、えー、これ大根でも人参でも作れますうんなかなか、えー、美味しいと思いますのでぜひ作ってみてくださいこの季節さっぱり食べられますからね、えー、ね、えー、美味しく出来上がったらぜひまたお便りくださいね<音楽>それではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングル韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるというソラミミハングル＆ソラミミミュージックなコーナーです。今日は藤沢健一さんからのご投稿です。ナビさんこんにちは。久しぶりに投稿します。さて今回もチョウヨンピルさんのアルバムの中から一曲、「태양이떠오르면」太陽が昇る時にはという曲です。一分四十五秒ぐらいから。椅子がねえと聞こえてきます。椅子がねえといえば、学生時代に遊んだイストリーゲームを思い出しました。ハラハラドキドキ。BGM はベリーさんの羊だったようなという、<笑>はい、お便りです。はい、藤沢さん、お久しぶりです。はい、待ってましたよ。超ヨンピルさんの空耳ミ,ミ,ミュージック。私これ好きなんですよね。<笑>はい、椅子がねえって。<笑>どんな風に歌ってるんでしょうかね。はい、早速聞いてみましょ
1: う。はい
0: <音楽>。はい。<笑>はい、<笑>いやー、私ね、これね。自宅で、あのー、確認をしながら、本当に吹き出しちゃったんですよね。ちょうどこの、あの、1分40秒ぐらいかなのところで合わせたら、バッチリなタイミングで、椅子がねえって叫ばれたので、いや、面白かったです。<笑>本当にね、藤沢さん、本当に超四平ピルさん、ね、あのー、プロですよね<笑>。はい。えー、こちらは、超四平ピルさんが、えー、1994年に発表した「手やぎ通ルテミょン」、太陽が昇る時には」という曲です、えー、イントロから本当にパワフルな太陽が昇,れるよ昇るような感じのねこう力あるロック調でかっこいい曲なんですけども、えー、途中でいきなり「椅子がね」「椅子がなかったんですね」はいこの部分、えー、何と言ってるかというと「椅子がね」いい瞬間へと言ってます意味はこの瞬間にいい寸んがねというところなんですね、えー、ここサビの一節なんですけれども、えー、歌詞は誰かが私に私の姿を見つけ出してくれるならばこの瞬間にというものなんですは<笑>いいいすがね椅子がねえまあ、聞こえますよね。聞こえますよね。はい。もう一度聞いてみましょうか
1: 。
0: はい。<笑>まあ、椅子がねえと言われれば椅子取りゲームってことですかね。<笑>懐かしいですね。こう丸く座って一人が立って、えー、こう回りながら、今日白い靴下履いてる人とか言うと。その白い靴下履いてる人たちが立ってわっと赤移動するっていうあれですよね間違ってないですよねこれねいやーこれね結構レクリエーションとかで今でもやると盛り上がるんですよね皆さんやったことありますかね<笑>まあイストリーゲームの話はさておきですが<笑>はい、えー、今日は、えー、藤沢賢一さんからのご投稿で超ョ平さんの「手やぎとるてみょん太陽が昇る時には」という曲から「いいすんがね」椅子がね<笑>という空耳ミュージックのご紹介でしたはいえ、藤沢さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん韓国語や韓国の歌を聞くときぜひ耳をダンボにして楽しい空耳を見つけてみてくださいねこちらはトイが2001年に発表した曲でキム・ヒョンジュンさんの歌ったこちらは先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストでした。暮,る暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて今日は韓国で最近話題になったドラマについてご紹介したいと思います実は私も個人的にすっかりハマってしまったドラマ「ナーエヘバンエルジ私の解放日誌」というドラマですこのドラマは4月9日から先月の5月29日まで韓国のケーブル局の JTBC で放映されてまた同時にネットフリックスなどでも配信されていましたもしかしたらもうすでに見たよというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんねドラマのあらすじは公式サイトにはこういうふうにあるんです単調な生活にうんざりし変わり映えのしない毎日から抜け出したいと願う3人兄弟が自由と生きがいを求めて奮闘する姿を描くとあるんですが、まあ、これだけ聞くとなんかちょっとあんまりパッとしない単調なドラマに思えるかもしれませんね。まあ、実際ドラマが始ままって話話目2話目ぐらいまではあまりにも淡々とした展開に<笑>もどかしいと感じる視聴者も多かったみたいなんですねところが回を重ねるごとに共感を呼んですっかりハマる人が続出して話題になったんです何がそんなに引きつけたんでしょうねそこで私ナビの目線で私の解放日誌このドラマの魅力ポイントを3つお伝えしたいと思いますまず1つ目に登場人物の魅力というのがあると思いますこの主な登場人物は彼女は、えー、とっても内向的で地味で無口な、ね、それでいて内側にすごく情熱を秘めた、まあ、そういうミジョンのキャラクターをすごく絶妙に演じていたんですキム・ジュンさんってすごい綺麗な方なんですよすごい美人なんですけどこれが全然目立たないような地味な女性の役割をねよく演じきったなと私は感心してしまいましたそして相手役のクーシを演じたソンソックさんこちら今一番注目の俳優と言われているくらいです本当にこのドラマの序盤ではほとんどセリフもないぐらい無口な謎だらけの、えー、男クーシクーというあの名字なんですけれども空を見事に演じましたとにかくこの2人が無口で人間嫌いというねこの男女が主役というななななかなか独特な設定なんですねまたそのほかにもこの長女役率直であっちこっちぶつかってしまう長女のキジョン無役を演じたイエルさんそしてなんとかこの今の暮らしから脱出しようともがく長男のチャンヒ役のイ・ミンギさんもなんかちょっと情けないけれどもでも応援せずにはいられないというキャラクターがねとっても魅力的でしたそして2つ目のポイントセリフで表現する言葉の魅力だと思いますこのドラマの脚本家はあの「マイ・ディア・ミスター・ナエ・アジョの脚本を書いたパク・ヘヨンさんなんです深みのある物語で定評のある作家さんですねセリフとかモノローグでとっても印象に残る言葉がいっぱいあったんですで中でもインパクトがあったセリフがチュアンヘヨ韓国語でもめったに使わない言葉なんですがあがめるとかリスペクトするという意味なんですチュアンヘヨで、このチュアンヘヨがちょっとした流行語にもなったぐらいなんです愛してサランヘヨという言葉の意味を超えてチュアンヘヨあがめてこのちょっと怖いぐらいのこの言葉に込められた意味がこの物語の展開とともに徐々に温かにも名ゼリフがたくさん出てきて、えー、ちょっと文学的で「んどういう意味なんだろう?」と考えさせられてしまう部分もあるんですが。その分じわーっと胸に響いてくる言葉たちがたくさんありましたそして3つ目のポイントは物語の端々に散りばめられた背景の緻密さと言えるかもしれませんこれ現在の韓国社会が抱えるいろんな現実というのが随所に見えてくるんですねまあ例えば伝統的でだからこそ息苦しい家族のあり方とか都会と郊外のの田舎町の格差そして正社員と非正規社員の格差表面的な人間関係などなど誰もが感じる生きづらさというのをさりげなくうまく描いてるんですねそんな環境からの解放に向かって一歩一歩歩き出す登場人物たちに共感したり励まされたりする人が多かったんじゃないかなと思います。私自身もとってもハマってしまったのでこ,うこの話を話し出すと止まらなくなってしまうんですが<笑>まだ見てない方のためにもネタバリに気をつけてここままでとしますね最近の韓国ドラマにしてはテンポもゆっくりであんまり派手なドラマティックさがないので好みは分かれるかもしれませんがともかく私は今年の上半期で出会った最高の癒しと思えるドラマでした。とということでえ今日はドラマ「私の解放日誌、ヘバン馬牛じについてお話ししました。こちらは男性ボーカルトリオの s g ワナビーが2004年に発表した曲で「タイムレスでしたこちらラジオネームアジュンマユーズさんから「s g ワナビーの曲をお願いしますとのリクエストだったのでこちらの曲をお送りしました
1: 「
0: とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門」韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生こんにちは
2: こんにちはは
0: い,、えー、はい今週もよろしくお願いします
2: よろしくお
0: 願いしますはい、えー、では早速ご質問から参りますはい、えー、岐阜県の平野誠一さんからのご質問です尾、え、形、ー、先生のコーナーで私も質問させていただきます。日本でいう省庁政府省庁は帰国ではどのようになっているのでしょうか、まあ、韓国ではでですね韓国ではどのようになっているんでしょうか、はい、とといいうことですはいはい
2: 、新しくねあの韓国政府、まあ、大統領が代わって、えー、スタートしてますけれども、
0: は
2: い、まだあの前の政権のお省庁が引き続き仕事をしているんですけれども。はいえっと韓国の場合はですね、長の代わりに部という言葉を使います。はい。で、ええー、まあ十八の部がありまして、うん、ええー、日本でいう長ですね、ええがありまして、それ以外に五、えー、つの長といてですね、何々長というところと、あと十八の何々長というところが、うんえー、あります。はいはい、で具体的に見ていくとですね、まず日本政府とほぼ同じような部署としてはですね、はいえー、例えば企画財政部というのが日本の財務省に当たるところになります、はいえー、それから日本の文部科学省に当たるのは教育部といいます、うんえー、そして外務省はに当たるのは外交部というふうになってますね、はいえー、かつては外交通商部なんていうふうに名前の時もありましたけれども、うんうんえー、今、外交部となっています。はいそれから法務省に当たるのは法務部、うんえー、日本の防衛省に当たるのは国防部。はいえー、総務省に当たるのは行政安全部という具合にですね、うんあのまあ、似たような名前なんですけども少しずつ違うというような感じで,です
1: ね、うんえー、あります、はい
2: であのー。日本で報道される際には結構、その部っていうのが章、えー、に書き換えられてですね紹介されたりしていることもあるんですけれども韓国語では、えー、何々部という表現になっていま
0: す。そうですねう
2: ん、はいでえー、日本政府と少し異なる省庁としてはです、ねはいえー、例えばあ科学技術情報通信部というのがあります
1: 。うんはいすねえー、これ、日本で
2: は最近、デジタル庁というのがあできましたけれども、はいまあ、ここに、まあ、該当するような部署なのかなと思います。うんうんうんえー、それから、えー、中小ベンチャー企業部というのもあるんですけども、はい、これ、日本には中小企業庁というのが。えー、ありますよね、はいまあ、そことに該当するのかなと思うんですけれども、まあ、デジタル庁に該当するもの、中小企業庁に該当するもの、それぞれえ韓国ではです、ね、ワンランク上の省庁、省に当たるような、うんえー、まあ部ということになっているので、まあ、それだけ韓国において、ですねデジタル関係、えー、あるいは中小企業関係、まあ、あるいはベンチャー企業の関係のえ仕事というのが重要視されているというのが分かると思い
0: ます。うん、そうですね
2: はいうんえー、それからあの文化体育観光部という、えー、ところがあるんですけれども、はいえー、これも、まあ、韓国独特というか、日本と少し違うところかなと思うんですが、はい、日本でいうところのスポーツ庁とか文化庁、うん、あるいは観光庁、うんえー、それにプラス文部科学省のような役割も、うんえー、持っているところになります
0: 全部一緒くたな感じですね。えーそうですねはい
2: 、で若干、教育部と、まあ、かぶるようなところもあるんですけれども、うん、韓国の場合、教育部というのは、もう少し学校とか教育に、えーまあ、重心があって、うん、この文,文化体育観光部というのは、えーまあ、よりちょっと文化の方にですね、うに、んえーまあ、寄っているのかなという感じがします。うんえー、それから日本には、まあ、ない、韓国ならではの省、えー、部ということでいくとです、ね、統一部というのがあります。うんうん、これはもうあの名前の通りですね南北統一を課題にした部になります、はい、そしてもう一つ、女性家族部というところがありますが、はい、ここは、まあ、男女不平等が韓国社会にはまだあるという前提で、ですね、うん、女性のを巡る問題とか、うんまあ、そこにちょっと家族もくっついてくるわけですけれども、うんえー、そういったことをですね扱っている部があります。はいえー、そしてです、ねえーまあ、この部以外にもその政府組織としてです、ね、韓国ならではの、まあ、部署、機関というものが、えー、あるんですけれども例えば、国家情報院というところがあり
1: ます。はい
2: えーこれは陰なので、まあ、部でも長でもないんですけれども、うんえー、日本でいうところの内閣府、えー、国家公安委員会とか、うんえー、公安調査庁とか、うんえーまあ、いわゆる情報を扱う、えー、国家機密に該当するようなことを扱う、えー、そういうところになるんですね、うんえー、この国家情報院というのは聞き慣れない方も多い,多いかもしれないんですが、かつてはですね、うん中央情報部、KCIA なんていう,ふうに、えー、呼ばれていました。はい、というか、まあ、1961年にその名前で、えー、発足した諜報機関だったわけですね。うんうん、はいでえー、その後、1981年に国家安全企画部といって、えーまあ、省略して暗記部なんていうふうにこう呼ばれまして、うんえー、多分ですね KCIA とか暗記部っていう言葉で、えー、日本ではあよく知られたのかなと思います,そうです、ねで。それが1999年にですね、うんえー、国家情報院というふうに改編されたわけですけれども、うんえー、やはり過去はですねその、まあ、独裁政権の下で、えー、非常にその、まあ、悪名が高かったわけですが、うんえー、取得性の高い仕事をですね、えー、するということで、うんえー、あったわけですけれどもまあ、その点は今も変わらないんですけども過去に比べるとですね、うんまあそういったまあ、影の仕事というのはだいぶ少なくなっているような、うん、あ風に言われています、うん、ただやはりこの国家情報院の職員というのはですね基本的には身分を明かさないことになっているそうで、えー、やはり特殊な機関ということになります
0: そうですよね、うん、
1: は
2: いでえーまあ、あの映画なんかでね、うん、KCIA、ナムさんの部長たちっていうものがありましたけれども、ユ、はいえー・ビョンホンさんが出て、はいはいえーの、そういったあ、まあ、映画とかを通じて、ですねあの題材になるような、えー、そういう,こう、えー、部署でもあるわけです
0: 。そうですね、ちょっと謎に包まれた、情報をと、はい、包まれたという、ねうん、そうですね
2: 、うんはいえーと。それからですねあと国家法訓書。古墳町というところがあるんですけれども、うん、1961年にやはりあの、軍事援護庁という形で、えー、発足した、えー、ところで、えー、ありまして、愛国心の高揚とか、うんえー、そういったことをです、ねまあ、主な仕事にしています、うんで。どういった形で愛国心をこう、えー、高めるかというとです、ねえーまあ、過去、独立運動に、えー、こう携わった人だとか、あるいは 6.25、韓国戦争。こうで亡くなった方とか、あるいは国家のために命を落としたような、うん、えー、そういった人たちをですね。国として称えて、えー、こう。あまあ、愛国心をですね高めていくとそういう部署になっています、うんはい、えー、それからですね。これはあの？国家機関としては独立しているんですけれども、うんえー、特殊なというかですね、まあ、韓国に、うんえー、日本にはない、えー、組織としてですね、うん、国家人権委員会というところがあります、はい、2001年にこの組織は発足しているんですけれども、うんえーまあ、名前の通りですね、人権に関するう、まあ、仕事を扱っていると。でこれは国のいいろろな、えー人権侵害の事案なんかに対してもですね規範を示すということで、うんうんえー、国の一部というよりは、えー、政府の一部というよりは、えー、別に独立した機関として、えー、存在しています。うんうん、で同じようにですね、えー、2021年に昨年、えー、発足したあ、ま、機関としてですね高位、はいえー、公職者犯罪捜査所というところが、えー、ありまして、うんえー、ここはあこあやはりですね、えーそのま、国家機関のえー、非常に高い地位にあるような人たちの犯罪を裁くと、えー、ですから、政府の一部として、えー、ではなかなか機能しない部分を、えー、その独立した機関として、えーまあ、捜査をするという、うんえー、ところになっています。すまあ、いずれにしてもです、ね、その国家人権委員会、うん、行為拘束者犯罪捜査署えー、国家権力の乱用を抑制するという、えーまあ、共通した役割があるのかなと思うんですが、うんうんまあ、あらゆる利害関係から独立した、えー、道徳性とかあるいは正義を追求するということが、うんまあ、求められている、えー、機関です、はいはいでえー、今度のです、ね、新しい、うんえーまあ、大統領の下で政府組織がどうなるかと。とこういういことなんですけれどもこれから少しずつあの改変が進められていくと思うんですがいいいいいい、えー、つい最近、えー、国会にある立法調査所というところがあるんですけれども、うんえー、そこが政府組織改編の現況と主要争点という、えー、ものをです、ね、発表しているんですけれども、うんうんまあ、その中で新しい政府組織のあるべき姿というようなものをこう提言しているんですね。中心融合型責任ある行政を、えーまあ、具体化していくと、えー、そして政府組織の、まあえー、素早い対応、えー、柔軟性、そういったものを高める必要性というものをこの中で指摘しているんですが、うんうんうん、具体的には、えー、まず、ですね、えー、女性家族部の廃止ということを言っています、う
1: んえー、これは、うんね、あの大
2: 統領選挙中から、ですね保守、うんうんえーまあ、派が主張していて、まあうんえー、当選したユン・ソンニョルさんも言及していたことなんですけれども。うんうん社会福祉、教育、文化といった分野の再編、体系化を進めるためには女性家族部というのは非効率なので、まあ、なくしていくという説明がされています。他省、えーまあ、まあ重複していた仕事の部分というのがあったということなんですけれども、うん、一方で、その女性家族部の廃止に反対する人たちというのは、うん、やはり、えー、韓国社会、に前田に女性差別の現状というものがあるにもかかわらず、うんえー、それを扱う女性家族部を廃止するというのは、うんまあ、現状から目をそらすものなんだということで、うんえーまあ、反対の声がまあ根強い。今後どうなるかというのは注目の政府部署になるかと思います。はい、それ以外にですね正しく創設したほうがいいというふうに言っているのがデジタルメディア革新部航空宇宙庁、在外同胞庁ですね、これは世界に750万人いると言われている在外同胞に関連した仕事をする庁を新設すべきだと。し、うん、ううにして、それぞれ、まあ、あの韓国社会で今注目されている分野に、えー、該当する部署を作っていくべきだということが言われています、うんえー、そして、えー、もう1つ外交部と統一部の統合ということにも言及されているんですが、えー、これもしばらく議論があった話題なんですけれども、うんえー、北韓をです、ね、国家、外交の相手としてこう認めていこうという流れが。背景にありまして、うんまあ、そもそも北韓というのは韓国の憲法上は国ではないので国家ではないので、うんうん、外交部の相手というふうには見れないはずなんですけれども統一部が別でその北韓のことを仕事するということは、うんえー、外交部とのまあ利害関係当然アメリカとか日本とかも関係してくるテーマなので、うんえー、やはり非効率だということで外交部のもとで統一の問題も扱っていくべきなんじゃないかと。いうことがずっと議論されていた、そのことが、えー、このお中でですね言われていると、まあ、新しい政府がですねどう判断するかというのが、えー、今後、まあ、注目されるところかなと思います
0: なるほどですね、はいなので最初におっしゃっていた18個の部、それから5つの書、18の長、これもまた変わってくるかもしれないということですね、この会議がね。はいわ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、えー、今日は、えー、岐阜県の平野誠一さんからのご質問で、えーま、日本でいうところの省庁にあたる、えー、政府機関韓国ではどうなっていま,いますかというご質問に答えていただきました。ありがとうございます。ということでとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。<音楽>ルクテク路地裏歩き今回はここ数年ホットプレイスとして注目を集めている43の4離段級を歩いてみました43といえば先々月ノッポさんの歴史ぶらり旅でも紹介されましたね新しい大統領執務室が43に移ったこととかまた今年43歴史博物館がオープンしたということで何かと話題になったところです私が歩いた路地は4号線の新43駅と山岳地駅の間の4離団ルです。このなんとかリランキルっていうのはもともとはイテウォンのキョンリダンキルというおしゃれなスポットの名前が語源なんです。これね、日本で何とか銀座とか言いませんかそういう名前のね横丁がよくあるみたいに43のキョンリダンキュルということでヨンダンキューとでで呼ばれているそうなんですここの一角は5 0 0ルぐらいの小さな一角なんですがこの周りがオフィスビルに囲まれている四山駅周辺の雰囲気とはガラッと違ってこう小さな個性あふれる食事ろレストランがたくさん密集しているところなんです特にここは美味しいアジア料理屋さんが集まっているのが特徴ですタイ料理とか、ベトナム料理はもちろんのこと、香港料理、そして、本格的なラオス料理までね、本当にお店の外装もすごくカラフルで、こう、無国籍な街角に迷い込んだみたいな気分になります。そして、一歩また路地に入ると、こう、昔ながらの海仏屋さん、うどんですね、海、え、仏、ー、屋さんとか、サンゲタン屋さんなどが並んでいます。もうとにかく食事どころには困らない場所いや入りたいところが多すぎて困っちゃう場所って言えるぐらい楽しい路地なんですもう平日の早めの夕方に歩いていたんですがかなりの人でしたで私はタイ料理屋さんに早めの時間に入ったんですがいつの間にか入り口にずらーっと行列ができていてあんまりゆっくりできなかったのがちょっと残念でしたでここから少し北の方に足を伸ばせば戦争記念館があり、そして南の方に歩けば半岸沿いの公園にたどり着きます。お見どころがたっぷりな四三エリアなので、ソウルに旅行に来られた際にはぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。ということでえ今日はソウル四三宮の四里南京のテクテク歩きをご紹介しました。ではそろそろお別れの時間ですクロージングは井上陽子さんからのリクエストでグループトンゴロン動物園の曲「ノエルサランハゲッソ君を愛するよう」です純粋な愛情にあふれる優しいパラードでソウヨンウンさんや元シスターのヒョリンさんをはじめ多くの歌手にカバーされた曲としても知られていますねではトンゴロンが1995年に発表したノル・サランハゲッソ「君を愛するよ」こちらをお聴きいただきながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョンイけセよ「